0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Stefan Bronder. Ronny Schausten ist CEO der S2 Software GmbH und Co.KG. In der heutigen Episode spricht er darüber, wie es möglich ist, durch gebrauchte Softwarelizenzen Kosten zu senken und Geschäftsprozesse zu optimieren. Ronny Schausten verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Softwarelizenzen und teilt wertvolle Einblicke, wie Ihr Unternehmen von gebrauchten Lizenzen profitieren kann. Seien Sie gespannt auf spannende Tipps und Strategien, um Ihre ihre Ausgaben zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute zu Gast Ronny Schausten von der S2 Software GmbH und Co. KG. Hallo Ronny, grüße dich. Herzlich Willkommen am Podcast Mittelstand.
0: Hallo Stefan, hallo Schön, hier zu sein.
1: Ja, bei euch geht es um das Thema Kostensenken, bei euch geht es um das Thema Optimieren von Geschäftsprozessen durch gebrauchte Softwarelizenzen. Was sind gebrauchte Softwarelizenzen?
0: Tolle Frage, Stefan. Also, also gebrauchte Softwarelizenzen haben eigentlich gegenüber neuen Lizenzen überhaupt keinen Nachteil. Also es ist genauso zu betrachten wie eine Neulizenz. Mhm. Man hat dieselben Nutzungsrechte, die, neuen, die ganzen Nutzungswerte auch dahinter und du hast gegenüber neuen Lizenzen keine Abnutzung in dem Sinne. Okay, ne? okay. Also das, das kennst du ja wahrscheinlich selber. Ja. Wenn du jetzt mit der Software auch arbeitest, merkst du jetzt nicht, die ist, ist jetzt schon zwei Jahre oder drei klar, Jahre alt. Ne? Also du arbeitest halt mit der Software und du spürst das eigentlich gar nicht, ne? dass es ein gebrauchtes Software Das
1: heißt, es gibt ein Unternehmen, die die altes Softwarelizenz nicht mehr brauchen. Und Richtig. es gibt einen neuen Unternehmer, der sagt, super, ich würde das quasi das laufende Lizenzgeschäft übernehmen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Laufen, fängt dann die Laufzeit bei Null an? Oder fängt die, ist es dann eine, eine gewisse Laufzeit, die schon quasi ja, an
0: dem Zeitpunkt abgelaufen ist und ich übernehme das Ganze im mhm. laufenden Vertrag. Also es gibt halt gewisse Lizenzprogramme von Microsoft, also da gibt es verschiedene Modelle, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, für die alle jetzt im Einzelnen zu erklären. Mhm. Ne? Mhm. Aber man hat dann beziehungsweise dann eine Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel sagt, man schließt jetzt einen Vertrag ab für die nächsten drei Jahre und der verlängert sich dann immer alle zwei Jahre. Man bezahlt dafür als Firma dann natürlich einen sehr hohen Preis, weil es mhm. halt neue Lizenzen sind. Mhm. Man hat halt immer wieder auch diese jährlichen Kosten halt eben, die dann natürlich auch irgendwo im Unternehmen fehlen können, Klar. diese Investitionen. Und ja, ich sag mal, dann gibt es halt eben, also die Firma kann dann jederzeit eigentlich die Lizenzen wieder verkaufen, okay. weil diese Firma auch natürlich die Lizenzen von Microsoft gekauft mhm. hat und die natürlich mhm. auch dann die Nutzung dazu erworben hat und die kann theoretisch auch nach dem ersten Tag Kauf die Lizenzen wieder verkaufen. Mhm. Also da gibt es eigentlich keine Einschränkung. Richtig, keine Einschränkung. Wir haben
1: darüber gesprochen im ja. daher ich weiß es, aber ja. die Frage, die sich vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer oder ja. Zuschauer aufdrängt, wir sind in einem Videopodcast, ja. ist das Thema legal? Darf ich das als Unternehmer? Darf ich sowas tun?
0: Ja, ist eine gute Frage, weil natürlich auch, ich weiß, dass im Internet auch da natürlich immer wieder ne, irgendwelches Halbwissen krassiert mhm. und ich sage mal, dagegen mhm. Da mal kämpfen wir natürlich auch immer jeden Tag, weil uns dann natürlich auch daran Firmen anrufen und fragen, ist das Ganze eigentlich legal? Darf ich das Ganze benutzen? Weil ich habe jetzt gelesen so und so, natürlich ist das Ganze legal, also es gab ein Gerichtsurteil vom EuGH mhm. seit mhm. zwei 2012 Da wurde es dann wirklich erstmalig geklärt. Da war der Konkurrent, das kann man jetzt egal sagen, Usoft natürlich, die waren der Vorbereiter einfach okay. zu diesen gebrauchten Softwarelizenzen. Die haben dann quasi einen Rechtsstreit gegenüber Microsoft geführt und dann mhm. wurde es vom EuGH eben bestätigt. Ne? Die gebraucht so viele Lizenzen darf man kaufen und verkaufen. Mhm. Das kann man eigentlich immer so vergleichen wie mit einem Fahrzeug. Also du kannst einen neuen Mercedes kaufen und den darfst du dann natürlich auch dann als Besitzer nach ein paar Jahren noch wieder verkaufen. Das hat mhm. in dem Sinne mhm. natürlich schon dann beim Fahrzeug jetzt nicht wie bei der Software Nutzungsabwert, ne? also Klar. Nutzungsverlust, Klar. aber du kannst den Mercedes eigentlich noch fahren ne? mhm. und es ist dein Recht als mhm. Besitzer des mhm. Fahrzeugs dann halt eben zu sagen, ich darf es auch doch wieder verkaufen. es ist mhm. mein Recht. Und mhm. da hat natürlich Microsoft in der Vergangenheit, wollte das Ganze halt eben verhindern, weil er natürlich Gemerkt haben, ich sage mal jetzt ganz offen, ne, okay, da gibt es ja natürlich ein neuer Markt, die Firmen können damit halt eben Geld sparen. Na? Und Microsoft hat eben nicht mehr so viel. Vollkommen, vollkommen klar, da würden ja, ja. auch
1: software die in der Schublade liegen, einfach weiterlaufen. Und natürlich weiterzahlen. Was sind bei euch gerade so die größten Herausforderungen oder die von eurer Kunden? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kannst du helfen?
0: ist eine gute Frage. Ne? Also wir können auf jeden Fall in dem Fall helfen, weil bei den meisten Firmen quasi kein Status quo eigentlich da ist von den Lizenzen, die eigentlich gebraucht werden. Ne? Also das kann man sich so vorstellen. Jetzt ist meine Firma gegründet worden, vielleicht vor zehn Jahren, dann hat man mal irgendwie Lizenzen gebraucht, dann mal wieder neue und dann kamen neue Mitarbeiter und dann hat man vielleicht zu viel oder zu wenig. Ne? Und da helfen wir natürlich auch schon in Form eines Audits. Ne? Also das heißt, wir kommen quasi in die Firma hin. Wir haben auch einen, einen externen Berater da, der auch selber Microsoft Auditor ist. Ah, okay. Ne? Der dann quasi auch, wo wir quasi eine Bestandsaufnahme machen, Okay, welche Lizenzen müssten eigentlich da sein. Mhm. Ne? Also mhm. Je nachdem, brauchen halt jeder Mitarbeiter, also jeder User braucht eben eine Lizenz oder auch jedes Device-Gerät. Und mhm. da gucken wir natürlich, ob das alles eingehalten wird. Und dann können wir auch da natürlich durch den Einsatz von gebrauchten Software-Lizenzen auch dann natürlich auch dann extrem viel Geld einsparen für die Firmen. Also bis zu 72 Prozent unter Umständen sind da halt eben 72
1: möglich. 72 Prozent genau. Einsparungspotenzial. Das ist enorm. Das, das ist, ist enorm. Enorm, ja. Also ich kann mir jetzt Folgendes vorstellen, ich sehe jetzt, dass vielleicht gewisse Devices, Endgeräte nicht gebraucht werden und dann sagt ihr, okay, da läuft jetzt noch eine Softwarelizenz und ihr würdet die dann quasi an einen anderen Kunden übergeben und ich hätte als, als Unternehmer den Vorteil, dass die bei mir nicht mehr weiterläuft und die Kosten nicht mehr aufschlagen.
0: Richtig. Das richtig verstanden? Zum Teil schon, aber ja. auch der andere Vorteil ist natürlich auch, dass wir auch dann natürlich der Firma dafür Geld geben, für diese alte Lizenz. Ah, okay. Also, das ist halt also eine, quasi eine Auslösesumme, wenn man so richtig. will. Richtig. Ja, also okay. wir bezahlen dann natürlich einen Marktpreis, wenn man, ja, je nachdem, und ja. sehen man sieht, mal, das richtet, richtet sich halt immer nach dem Marktpreis, wie die Lizenzen gerade im Markt so gehandelt werden. Und dann machen wir eben ein Angebot und dann kann halt die Firma entscheiden, okay, das macht Sinn oder macht keinen Sinn. Aber mhm. in der Regel mhm. sind natürlich die Unternehmer da sehr offen für, weil die natürlich überhaupt keine Ahnung haben, dass man diese Lizenzen auch verkaufen kann. Also, dass man die quasi wieder zu Geld machen kann.
1: Das ist ja gerade ja. jetzt, in der jetzigen Zeit. Ich meine, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo es extrem schnelle Veränderungen gibt, gerade wirtschaftlich ist ja jetzt gerade viel Umbruch da ja. und wenn ich dann natürlich die Möglichkeit habe, vielleicht laufende Lizenzverträge loszuwerden, richtig. klar, dann ist natürlich eine Einsparung von bis zu 72 Prozent durchaus nachvollziehbar, ne? transparent, ganz klar. Klar, du hast natürlich dann auf der einen Seite die Möglichkeit, das Budget für weitere Projekte freizusetzen. Wir haben vorhin gesagt, der Trend geht zur Cloud-Lösung.
0: Ja, also, was richtig. ist damit gemeint und, und wo sind die Tücken? Also das kennt man ja wahrscheinlich auch aus dem privaten Gebrauch, man hat zum Beispiel ja auch bestimmt Abos so von Netflix oder, ne, oder Amazon Prime zum Beispiel. Man muss ja, halt jeden Musik Monat bezahlen. Und all diese Dinge. Richtig? Ja, genau, ja Spotify. genau. Du musst halt eben dafür jeden Monat bezahlen oder beziehungsweise bei Microsoft-Abo-Systemen teilweise auch monatlich oder jährlich. Mhm. Und mhm. je nachdem, wenn du halt nichts anderes nutzt in deiner Firma, bist du halt eben in diesen Systemen auch so ein bisschen gefangen. Das heißt, wenn eine Preiserhöhung kommt, die kam jetzt auch eben wieder von Microsoft für neue Lizenzen, dann bist du halt immer in diesem Netzwerk drin und musst halt jedes Jahr immer neue Kosten quasi oben oben drauf Trauf, rechnen. Ja. Ja. Und mit unseren Lizenzen zum Beispiel hast du halt einen Einmalbetrag. Also das heißt, du investierst einmal und kannst auch dann diese Software lebenslang nutzen. Das heißt, du kannst komplett aus diesem Abo-System quasi ausbrechen.
1: Stopp. Ja. Das muss ich noch mal erklären. Ich kaufe bei euch die Software
0: ja. und dann ist das quasi meine
1: Software, die ich dann entsprechend nutzen kann, ohne dass ich in diesem Abo-System bin. Richtig. Ja. Ach. Ja gut, es macht natürlich viel mehr Sinn, schließt sich so langsam der Kreis, warum ja. bis zu 72 Prozent Kosten eingespart werden können. Also klar, wenn ich natürlich die Software besitze und muss nicht monatlich bezahlen, dann ist es natürlich auch wesentlich einfach zu kalkulieren, weil ich weiß, da kommen nicht jedes Jahr neue Kosten auf mich zu. Die und ich mir anderen Unternehmer,
0: genau. Spannend, diese spannend.
1: Ja. Wer ist deine Zielgruppe? Wer ist eure Zielgruppe? Mit wen versorgt ihr mit solchen Lizenzen und wo kauft ihr die wiederum ein? Also mit, mit wem agiert ihr?
0: Also unser Kunde ist in der Regel, sind das halt Unternehmer, ne? also wirklich von der kleinen Firma, also von dem kleinen Unternehmer bis hin zu Mittelstandsfirmen oder auch dann mm. bis zum Konzernkunde. Mm. Okay. Also wir okay. können quasi von mm. unten bis ja. oben, ja. ist halt auch Kunde bei uns schon, also wir haben auch Konzernkunden bei uns, mhm. aber wir machen uns auch natürlich auch gerne die Mühe, auch den kleinen Mittelständler ne? oder auch dann kleinere Firmen damit zu bedienen, also auch die davon mm. zu partizipieren lassen mm. von dieser mm. Preis. Entsparung.
1: Spannend. Ja. Was macht euch denn zur vertrauenswürdigen Quelle, wenn ich jetzt bei euch kaufen würde? Weil in der Regel ist das ja so rein vom Bauchgefühl, ja. sage ich als Unternehmer, na gut, dann kaufe ich bei Microsoft, da bin ich auf der sicheren Seite. Ja, die S2 Software kenne ich jetzt nicht. Was, was macht euch zu einer vertrauenswürdigen, zum vertrauenswürdigen Partner?
0: Ja, ist eine gute Frage, da können wir den Bogen auch nochmal bekommen, eben zu der Legalität, mhm. ne, wie, die wir mhm. eben schon hatten. Ich sag mal, Es gibt halt eben auch viele da draußen, wo du halt eben nur Lizenz Key bekommst ne, und auch ein Download sozusagen für die Software. Ich sag mal, das machen wir eben nicht, weil es halt eben da auch nur um die Installation geht. Ne? Also mhm. du musst, das sind immer so zwei verschiedene ba Dinge, du musst halt ein Nutzungsrecht dafür erwerben und halt dazu gehört halt eben der lizenz und auch ein Download-Link zum Beispiel. Das mhm. ist quasi damit mhm. verwoben. Ja. Ich sage mal, und das geben wir dem Nutzer auch dann natürlich, also dem Endkunde dann eine Nutzungsvereinbarung dafür. Also die darf dann quasi die Software dann nutzen und wir haben natürlich auch dann die ganzen Verträge im Hintergrund, die wir dann auch unter Umständen dann auch ausliefern ne? an den Kunden. Also das heißt, wir haben auch dann natürlich das ganze Vertragswerk dahinter, mhm. was uns dann natürlich auch dann seriösen Anbieter macht. Interessant. ISO-Zertifizierung ist ein Thema bei euch, habe ja. ich gelesen. Wie kann ich
1: mir das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also seid ihr da in einem ISO-Verfahren? Also das ist ISO 9001
0: das? haben wir jetzt bei uns auch abgeschlossen, okay. ne? seit jetzt schon zwei Jahren. Ne? Okay. Das war natürlich auch so ein ja, weiterer ja. Qualitätsstandard, halt, um eben dann noch nach außen hin zu zeigen, wir machen das bei uns ne? in einer sicheren Basis halt eben. Ne? Mhm. Also wir sind auch aktiv, trotz alledem auch Microsoft-Partner. Ne? und sind auch jetzt gerade an der Arbeit einem TÜV-Rheinland. Ne? Das mhm. wird ah, eben auch TÜV-Rheinland okay. zertifiziert werden. Okay. okay, spannend. Was natürlich ist, sagen wir mal, das kennt der Deutsche ja, der Deutsche liebt das natürlich die ganzen Zertifizierungen. Ne? Damit kann man natürlich ne, besser nach außen auftreten. Einige Branchen ja. müssen
1: ja auch. Einige Branchen müssen, ganz klar. Ja, natürlich ist Nachweisen nicht, ne? wenn, wenn wir Teilweise bis, ich kenne das aus der Automobilbranche, ja. bis ins dritte Glied musst du ja. nachweisen, dass ISO-Zertifizierungen vorliegen. Also insofern da auch keine Hürde durch das Thema Zertifizierung. Jetzt aber
0: natürlich, Entschuldigung, ja. ne? aber natürlich auch der Punkt, das hilft doch einem wirklich in der eigenen Firma auch halt eben wieder die ganzen Prozesse offen zu legen, dass man dann irgendwo sieht, okay, da habe ich vielleicht noch gar nicht so genau hingeschaut ne? und das muss ich vielleicht schon mal besser ne, in einem Skript zusammenfassen oder die, die Sachen müssen jetzt verfügbar sein. Absolut. absolut. Also es hat uns sehr geholfen ja, auch, ja, ne? ja. Sagen wir, die eigenen Prozesse auch da wieder zu optimieren. Einfach, genau, ne? eigene Systeme ja. nochmal zu hinterfragen, Prozesse ja. zu optimieren, gar keine Frage, ganz, klar, ganz ja. klar.
1: Jetzt noch mal ganz konkret für diejenigen, die sich jetzt fragen, um welche Softwarelizenzen geht es da? Was kann ich mir konkret vorstellen? Ist das Windows? Ist das, das Outlook? Was, was ja. ist das Gängige, wo ihr sagt, das ist das, was so euer Tagesgeschäft ist?
0: Also, sagen wir Tagesgeschäft ist wirklich von dem Betriebssystem Windows, was also natürlich jeder kennt, ne, zu den Office-Produkten, Office, -Produkten, Office mhm. Project Visio und auch mhm. natürlich auch dahingehend die ganzen Serverlizenzen, ne, die SQL-Server, Enterprise-Server, Exchange-Server, diese ganzen okay. Serverlizenzen, ist eigentlich so das größte Feld bei ja, uns, ne? ja, ja, ja. dass man die Serverlizenzen, weil da natürlich auch immer durch die user entsprechend viel Budget auch irgendwo hängen bleibt in der Firma. ganz klar. Ne? Ganz ja. klar.
1: Jetzt nochmal zum Schluss, ganz konkret, was sind die Vorteile, wenn ich gebrauchte Softwarelizenzen kaufe im Vergleich zur Neulizenz?
0: Also eigentlich der ganz klar ist halt die extreme Kosteneinsparung, die man dadurch hat. Man hat entsprechend keinen Wettbewerbsnachteil dadurch oder keinen Nachteil, mhm. sondern man kann eben die Software nutzen zu dem gleichen Wert für weniger Geld. Mhm. Ja, also man hat.
1: Mhm. Ach, so ohne Abnutzungserscheinungen, ich ja, virtuell. Ab, ist ich kriege ja nur eine Laufzeit, beziehungsweise Richtig. ich nutze ja. eine Software Korrekt. und, und, und es, ist nicht so, es ist nicht spürbar, dass die schon im Vorfeld jemand anderes gebraucht hat. Vielen herzlichen Dank. Sehr spannend. Ich glaube, dass das für ganz viele Hörer sehr interessant ist. Ich persönlich wusste es übrigens auch nicht, bevor wir zusammen kamen, <lacht> dass die Möglichkeit ja. besteht. Insofern glaube ich, das ist ein Riesenmarkt und da geht es einfach jetzt darum, das natürlich ganz klar publik zu machen. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Danke, Stefan. Hat mich gefreut.
0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de